0: Me he quedado sorprendido porque siempre he escuchado esto en, en otros hermanos. El Señor habló antes y se van a dar cuenta de que sí, el Señor habló antes. Y alguien me contaba de que un predicador iba a compartir y las profecías fueron tan exactas el hermano dijo, hermanos, Dios les bendiga. Pero hoy voy a compartirles yo, no se preocupe. El domingo el hermano Abel Castro compartió acerca del agua. ¿Cuántos se acuerdan? Por lo menos del diluvio ¿eh? que estaba cayendo allá. El pastor me dijo, comparte el fuego. Bueno, hay mucho de qué hablar del fuego para alguien que es experto, ¿eh? pero yo voy a tratar de enfatizar porque he estado viendo, vi que el Señor, así como tiene muchos nombres, también tiene muchas facetas y el Señor se manifestó a través del fuego en diferentes maneras, eso lo vamos a ver más adelante. Y yo le puse el nombre el fuego de Dios. Y para comenzar, dice que es el fuego. Bueno, emisión de luz, calor y calor producida por la combustión de una materia. Como ejemplo, hay fuego en el bosque. Materia que está ardiendo con llamas o con brasas enciende el fuego de la chimenea. Y como vamos a hablar del fuego, yo quiero contarles, yo creo que ya lo he contado en algunas ocasiones, que hace muchos años yo viví la experiencia, ¿verdad?, de quemarme. Y fue una experiencia que marcó para siempre mi vida porque todavía en mi cuerpo están las cicatrices de, esa, de, esa, de ese incidente en mi rodilla y en mi parte baja del pie eh, siempre cuando hay calor el calor sube la temperatura aquí en San Pedro siempre se me pone rojo y me pica y a veces, algunas veces hasta me sale un, un granito verdad así porque la piel quedó tan sensible y es que quemarse hermanos una quemadura es, eso arde y las hermanas, ¿verdad?, que, que cocinan saben de eso. Entonces, hermanos, el fuego de Dios lo encontramos en la Biblia en diferentes eventos. Es un solo fuego, pero en cada evento tiene diferentes maneras de expresarse. Y vamos a ver algunas de las tantas formas que tal vez existen en las que el Señor se manifestó a través del fuego. Y yo puse solo cinco. Dios se reveló a través del fuego. Dios trajo juicio a través del fuego. También mostró misericordia a través del fuego. Y la que más nos gusta, Dios nos prueba a través del fuego. Y pruebas duras. Pero también Dios se manifiesta a través del Espíritu Santo. Con fuego. Dice que el sol, hermanos, es una estrella que tiene su propia luz. La temperatura del sol llega a 5,778 K, Kelvin. Que traducido, son como 9,940 grados Fahrenheit. Bueno, yo tuve que buscarlo ¿no? porque no a creer que <risa> pero quería pantallar con esto hermano <risa> como sabe verdad gracias a dios porque hay alguien que lo, lo averigua ¿no? o sea la temperatura del sol es extremadamente caliente es una bola de fuego y para sorpresa y bendición nuestra la tierra está exactamente en el punto exacto donde debería de estar. Si la tierra se acerca un poquito más, nos quemamos, hermano. Pero si la tierra se retirara un poquito más, nos congelamos. Así es la misericordia de Dios. Pero si nosotros también nos acercáramos físicamente al sol en cuestión de segundos terminaríamos en cenizas. Pero ¿qué pasa si nos acercamos a nuestro sol de justicia? Sí habrán quemaduras, pero solo se quemará aquello que no nos sirve para nada. Y solo quedará la joya que hay en usted y que hay en mí. Porque así es nuestro sol de justicia. Nuestro sol natural nos mata, pero nuestro sol de justicia solo quema lo que nos sirve para bien de nuestras vidas. Vamos a ver, hermanos, la primera de cómo el Señor se manifestó a través del fuego. Y eso lo encontramos en Génesis 15, 18, como siempre, hermanos ahí yo voy rápido porque siempre los ando acá siento que me ayuda y dice en Génesis 15 18 y sucedió puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales si sí, está bien verdad o me equivoqué en este relato hermanos es cuando Abraham parte los animales, y porque está ofreciendo un sacrificio. Y se recuerdan que dicen que Abraham ahuyentaba las aves. Porque las aves, y él estuvo desde la mañana hasta la noche. Dios se le apareció en fuego. Y en ese pasaje, o en esa circunstancia, o en ese evento, Dios hace pacto con Abraham. Abraham tuvo una revelación, un encuentro con el Señor a través del fuego. También se le apareció a Moisés en la zarza ardiente en Éxodo 3.2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. También vemos que ahí Dios se le apareció a Moisés a través del fuego. Hubo una revelación y en ese momento Dios marcó a Moisés y le encomendó lo que tenía que hacer un libertador y dicen Deuteronomio 4.12 entonces el Señor os habló de en medio del fuego oíste su voz solo su voz pero no visteis figura alguna en medio del fuego en el pueblo, al pueblo de Israel entonces hermanos Dios se manifiesta a través del fuego. Entonces, si alguna vez el Señor se nos aparece a través del fuego, es para purificarnos. La segunda, Dios viene como juicio, un juicio divino. El Señor puede venir con fuego a nuestras vidas como juicio por nuestro pecado o por murmurar. Por murmurar, ya vamos a ver. Dice en Génesis 19, 24. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre, fuego, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y yo siempre que leo eso yo me recuerdo de un relato de un hermano que decía Dios hasta en el juicio es misericordioso. Dice este hombre, es un historiador y dice que este hombre que Dios primero asfixió a los de Sodoma y Gomorra. Ahí dice azufre y luego fuego. Primero los asfixió y luego los quemó. Espero que el Señor nos, nos libre y nos guarde de una condenación. Dice en Números 11.1 Y el pueblo comenzó a quejarse en la adversidad a oído del Señor. Cuando el Señor oyó, se encendió, se encendió su ira y el fuego del Señor ardió entre ellos y consumió un extremo del campamento. Por quejarnos, por murmurar. Podemos traer el, el, el fuego del juicio del Señor. Siempre me cuesta pronunciar la palabra fuego. Y yo pregunto hermanos, con nuestras actitudes, ¿estamos provocando la ira del Señor? ¿Estamos murmurando en contra de nuestros pastores o de, nuestro, de algún hermano? Y, alguien, y la palabra dice de que la simiente de Jesucristo mora en cada uno de nosotros entonces si usted y yo murmuramos contra nuestros pastores o contra un hermano estamos murmurando contra nuestro Señor Jesucristo Ah, pero es que el hermano hay que tener cuidado o estamos hermanos pecando de tal manera que estamos provocando o estamos llegando a niveles de los de Sodoma y Gomorra examinémonos Ah, no, hermano, pero es que yo voy a la iglesia. No, hermano, es que yo no bebo, no fumo, no voy a las fiestas, no voy a todo. Es más, oro de vez en cuando. Sí, hermanos, pero miren, cuando seamos alcanzados o seamos encontrados con el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que nuestra vida anterior era tan pecaminosa y era tan frágil, ve tan débil como cualquiera del que estaba allá afuera Señor ayúdanos hermano. yo digo y yo a veces me pongo a pensar que si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios nosotros ya estaríamos alcanzando esos niveles yo, yo le comentaba a un hermano yo le decía una vez yo estaba orgulloso y yo no sé si se los he comentado yo estaba orgulloso porque estaba orando dos horas al día y yo le decía Señor qué bendición que estoy orando dos horas al día Y el Señor miren de verdad de las pocas veces que yo he oído el, el silbo apacible del Señor Me dijo si no fuera por mi gracia y mi misericordia no lo harías Ahí entendí hermanos y de verdad que después caí en un estado de que no quería orar Fui probado entonces hermanos nadie corre porque se la sabe Nadie corre porque es mejor que otro. Solo es por la gracia y la misericordia del Señor o no. O solo yo lo reconozco. Aquí estamos entre familia. Dice que los hijos de Aarón ofrecieron fuego extraño. También podemos, por eso viene la ira del Señor. Datán y Abirán también ofrecieron fuego extraño. Y murmuraron contra Moisés y vino también. También otra de las cosas de los donde vemos, se recuerdan cuando Elías está en el monte y llegan aquellos hombres y le dicen: Varón de Dios. Y Elías dice: Si soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y los consuma. ¿Y qué pasó? Los consumió. Hasta que el tercero dijo: No, no, no. Se, ya. Elías también, con los profetas de Baal, ¿se recuerdan? Ahí descendió fuego del Señor. Y ahí fue una manifestación del poder glorioso de nuestro Dios. Dice que no solo consumió el agua y la carne, sino que lamió todo hasta las piedras. Así es el fuego de nuestro Dios. También, hermanos, el Señor se manifiesta con fuego con misericordia y dice en éxodo 13:21: el señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos a fin de que anduvieran de día y de noche no es misericordia esa la del señor para con el pueblo de israel yo cuando estaba leyendo esto, yo decía, qué lindo haber sido eso. Ver la gloria mismísima del Señor guiándolos. Qué amor del Señor. Él conoce las necesidades de su pueblo. Dios quiere guiarnos, quiere mostrarnos a nosotros y llevarnos por el camino correcto. Dice en Salmo 78, 14, Después lo guió de día con la columna y toda la noche con un resplandor de fuego. Si aparece algo diferente es que yo puse alguna vers otra versión ahí, pero es lo mismo. No los he perdido, ¿verdad? No, okay. Dice en Isaías 4:5, y creará Jehová sobre toda la, mor la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones. Nube, oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Fíjense que, atrás de la casa, yo acondicioné una mesa para empacar algunos productos. Y me acordaba de esto, porque muchas veces me he encontrado con el Señor ahí y eso de las 2 de la tarde empieza a pegar el sol de, del merendón y hermano yo estoy trabajando y el sol me pega en esta parte de aquí y se me calientan hasta los zapatos y miren varias veces lo he hecho y oro de esta manera señor podrías por favor mandar una nube que cubra el sol una oración de niño y sigo trabajando y cuando acuerdo ahí está la nube y empiezo a llorar y empiezo a darle gracias al Señor porque así el corazón del Señor o no tierno él los guiaba de día los cubría del sol y en la noche el fuego de su presencia como el pueblo de Israel experimentó esa gloria de día una nube y de noche el fuego. Esto también está preparado para nosotros. Y dice que cosas mayores veremos en el Señor. ¿Cuánto le gustaría ver el fuego del Señor de misericordia? Yo sí. Eso está ahí hermanos. El fuego del Señor está ahí. El otro, fuego de la prueba. Ay, ay, ay. Ahí viene lo bueno. Dice en 1 Pedro 4:12 al 14: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gloria alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, blafema, pero por vosotros es glorificado. Y hermanos, y dice en el 1 en el, en el de Pedro 5.9, al cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos. En todo el mundo hermanos si usted y yo estamos en prueba hoy no es el único dice que ellos también en todo el mundo los hermanos que también tienen la simiente de Cristo que aman al Señor y que quieren como decía la profecía estar en las bodas del Cordero ellos también están siendo pasados por el fuego están siendo ahí hermanos molidos entonces cuando cuando el Señor nos revele va a valer la pena pasar por la prueba, mire un hermano aquí hubo un mes o más de un mes que estuvo en una prueba yo me recuerdo y una vez yo le oí decir de su boca y decía era tan dura esa prueba pero yo la disfrutaba porque solo abría mi boca y el Señor descendía Qué hermano tan extraño verdad pero así es cuando a Dios revela a nuestro corazón y a nuestros pensamientos ¿Qué es lo que Él va a hacer? Y miren decía una profecía Que Dios después de una prueba Nos lleva al siguiente escalón qué misericordia Y me sorprendí hermanos Cuando las alabanzas hablaba de sacrificio El hermano habló del, del, de los sacerdotes Y yo me quedé sorprendido Como el Señor empezó a hablar Y yo decía estos hermanos sabían Pero no el Señor así es En su misericordia Por lo menos a mí me habló el Señor no estamos solos en los padecimientos hay muchos hermanos en todo el mundo también siendo formados al carácter y a la semejanza de Cristo a través del, de la prueba del fuego, de fuego ¿cuántos alguna vez se han quemado las manos? o el cuerpo o alguna parte. habemos mucho ¿verdad? es horrible, yo recuerdo una vez que estaba en un lugar y escuchaba los gritos más desgarradores y hasta espantosos que podía, era de tal manera que era insoportable no salir a ver y cuando salí había una madre con su hija deteniéndole la mano y fui a ver Era una muchacha como unos 16 años Ay hermanos, y cuando le vi la mano, todo el pellejo de aquí lo tenía acá abajo. Era insoportable, era in... Yo, o sea, ¿qué se puede hacer en ese caso? Eh, o sea, ahí no se puede orar que el Señor, tal vez con anestesia. Y verdad que así es la prueba del Señor. Así, o sea, ¿qué se puede hacer en una prueba? ¿Qué se puede... Solo el Señor puede hacer algo. El Señor nos mete en situaciones que solo Él puede hacerlo. Tengo aproximadamente unos, unas dos semanas, creo, de estar bien. Pero tuve un tiempo como unos dos meses o tres meses. Que miren hermanos, estuve tan mal de mi estómago. Pero era semana tras semana. Y o sea, la primera me dio risa. O a la primera semana, ¡ah, qué bendición! La segunda ya pero ya la tercera hermanos cuarta y miren y solo depender de la misericordia de Dios es difícil y así el, así la quemadura física como la quemadura espiritual tienen similitud solo el Señor es un dolor quién puede defendernos solo el amor del Señor y la misericordia Amén Así son las pruebas hermanos, duelen. Un hombre que a mí me sorprende, y esta semana compartíamos con mi esposa, es la parábola de Lázaro y el rico. Miren, dice Abraham, cuando el rico le, le dice que, es que moje la punta de sus dedos Lázaro y que le dé agua cuando esté en el infierno, Abraham dice, este solo mal estuvo en la tierra Y tú vienes Y yo me ponía a pensar Si este hombre solo mal estuvo en la tierra Su vida fue una vida de prueba hermano Y qué prueba ¿Cuántos han mendigado un pedazo de pan Aquí en esta iglesia? Levante la mano el que ha ido a pedir pan Deme un bocado de pan por favor le ruego ¿Cuántos aquí en la iglesia han estado durmiendo en un cartón con, ¿cómo se llama?, con las paredes de plástico? Nadie. ¿Cuántos aquí en la iglesia nos han salido llagas y hemos estado tirados ahí en la calle? Nadie. ¿Cuántos aquí en esta iglesia nos han venido perros a lamer las llagas? Nadie qué sufrimiento de hombre, qué dolor de este hombre, si nosotros no creemos esto de la, de, la, de la parábola de Lázaro, entonces la Biblia es mentira, pero dice tenía llagas sí o no, mendigaba ¿Me un pedazo de pan sí o no, los perros llegaban a lamerle las llagas y dice Abraham solo mal estuvo en la tierra, qué prueba de fuego la que tuvo este hombre, qué dolor, ¡Qué angustia! Pero para sorpresa de todos, este hombre seguramente tenía gozo en su corazón. Porque si este hombre se hubiera amargado, el fin no hubiera sido este, hubiera sido otro. Y miren, se recuerdan cuando Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y dice que fue tentado por Satanás. Pero cuando pasó las tres pruebas, ¿saben qué dice Ahí el relato dice que ven, vinieron ángeles y le servían. ¿Y saben qué dice el relato de Lázaro? Que cuando murió vinieron ángeles y lo llevaron al seno de Abraham. ¿Verdad que sí vale la pena hermanos? Cuando venga el fuego de la prueba. Compararnos y decir Señor ven porque quiero terminar la carrera con gozo. No nos hemos comparado con este hombre, ¿verdad? Qué, temen, qué tremenda prueba la que pasó este hombre. Sufrió toda la vida hasta que vio el rostro de su Señor. Un día hermanos llegó la, el, el fuego a ese lugarcito donde estaba Lázaro y estaba el rico Pero el fuego de misericordia para Lázaro y el fuego de castigo eterno para este hombre rico Hermanos dice que este hombre llegó al seno de Abraham Abraham lo abrazó, ahí lo tenía y yo hablaba con mi esposa y yo le decía a veces me da envidia cuando me acuerdo de Le Cita. hermanos ella hoy está bajo el seno de Abraham y cuando yo me acuerdo de la vida de esa mujer me dan ganas de presionar porque yo también quiero estar ahí. Dice Malaquías, ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, como jabón de lavadores. En las pruebas, en el fuego, ahí somos purificados. Lázaro fue purificado. Dios quiere purificarnos en cada prueba. Cada vez que pasamos la prueba, pasamos al siguiente nivel. Dicen Hebreos 12, 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y el final de Juan, primera de Juan 1:8 Dios es amor. Ahí se cumple el, el dicho de los famosos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dios nos ayude, hermanos A terminar la carrera con gozo Y saber Que un galardón nos espera Y que podamos Cuando el Señor esté en las nubes Podamos ser De esos que van a estar ahí en las bodas O no quieren estar ustedes en las bodas Yo sí quiero hermanos Sé que hay un requisito que pagar, fíjense que yo le decía al muchacho que trabaja conmigo y estábamos hablando del Señor y yo le decía él se llama Juan Carlos y le digo Juan Carlos tenemos que comprar aceite tenemos que orar, tenemos que buscar al Señor le digo imagínese dentro de unos cuatro años que tal vez usted esté ahí en su cama acostado con su esposa y su hijita y que lleguen los ángeles Juan Carlos, ya son las bodas. Despiértate. Vámonos para las bodas. A ustedes no le emociona eso, hermanos. Yo sí quisiera que, el, que ese día llegara y me despertaran. ¿Qué está pasando? Y nos encontraremos con Él en las nubes. Amén. El fuego del Espíritu Santo. Dice en Hechos 2.3 Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose, se pasaron sobre cada uno de ellos. No sé si es otra versión. Una manifestación, una manifestación o característica del Espíritu Santo es hablar en lenguas de fuego. Debemos, hermanos, anhelar ser sellados con el fuego del Espíritu Santo. Los padres de, de, de la iglesia y de otras iglesias deberían procurar y anhelar que sus hijos sean llenos del Espíritu Santo y no importa la edad. Según una estadística, hermanos, que yo estuve leyendo, dicen que todos, el 90% de todos esos grandes hombres que nosotros leemos en las literaturas cristianas, Charles Finis, Evan Roberts, mencionense todos los que ustedes han leído el 90% de todos esos hombres y mujeres entre la edad de 8 años a 13 años recibieron la salvación recibieron el Espíritu Santo y ahí tenemos la historia de estos hombres que han marcado nuestras vidas de alguna u otra manera cuando hemos leído sus biografías entonces hermanos el recibir el Espíritu Santo, el recibir el fuego del Espíritu Santo, no hay edad, solo es que lo anhelemos. Debemos anhelar ser bautizados con el Espíritu Santo. Dice en Levíticos 6.13, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Eso es lo que debemos anhelar, que el fuego arda en nuestros corazones, que no se apague. Que esa llama del Espíritu Santo, del Señor, esté ardiendo en nuestros corazones. El fuego debe arder continuamente en mi corazón. No debo permitir que se apague. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo 1.6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Era una preocupación de Pablo por, porque él entendió eso. Y el Señor Jesucristo quiere que también nosotros no permitamos que ese, ese don se apague, ese fuego en nosotros. Tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo cada día. Procura con diligencia. No descuides, no dejes de presionar. Alguien me decía: alguien me mandó un video ayer. Y estaba un, es un perdón, un audio. Y decía: Dios quiere que cada uno de nosotros escribamos nuestra historia en el Señor. No podemos vivir de la gloria de otros. Un padre puede ser un hombre del Señor, una madre o una mujer del Señor, pero su hijo no puede vivir de la gloria de sus padres. Él tiene que escribir su propia historia en el Señor. Igual nosotros, hermanos, no podemos vivir de la gloria de nuestros pastores. Tenemos que escribir nuestra propia historia en el Señor, buscándolo. Abraham escribió su historia y tenemos... El relato de Abraham, Moisés, ese fue el, lo que Dios escogió para Moisés. Ahora, ¿sabe usted y sé yo qué escogió Dios para nosotros? Tenemos que escribir nuestra historia en el Señor y solo va a ser encontrándonos día, y, día tras día con Él. Y Dios no se olvida. ¿Saben qué? El hermano Fidel una vez compartió de un pequeño libro Mimosa Y miren esta mujer yo leí el libro Y si usted lo, la compara con un Evan Robert Pues es una mujer pequeñita Pero ella solo oyó del Señor a sus ocho años Y al final volvió a oír del Señor y está con el Señor esta mujer Y solo por eso hay un libro Dios hermano Esta mujer escribió su historia en el Señor Solo porque oyó al Señor y lo aceptó Luego esta mujer vivió una vida Difícil de pruebas, de angustias. Su esposo un holgazán Y luego años después volvió a encontrar la misionera Y ahí ella terminó su carrera en el Señor no es gran cosa, ¿verdad? Pero ella escribió su historia en el Señor. ¿Quiere usted escribir la historia en el Señor? Eso está disponible para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga.